0: Escuches, te cuides, te cuestiones... Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. <risa> ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga Erika García, y estoy muy feliz de poder compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 27 de mayo de 2021, aprenderemos a manejar la ira. Pero primero hay que entender qué es la ira. La ira es un fuerte sentimiento de indignación, y sus sinónimos son cólera, furia, enfado, indignación, enojo, que se traducen en un estado emocional intenso, inducido por un desagrado intenso. Todos afrontamos situaciones desagradables o nos encontramos con gente molesta y desagradable pero si nuestra reacción de enojo se vuelve grave, podemos desarrollar un trastorno de ira. Así que tener altos niveles de ira llevan regularmente a una limitación en la capacidad de resolver problemas, a que tomemos decisiones impulsivas y a que tengamos acciones irresponsables porque la ira nos hace menos perceptivos de los pensamientos y sentimientos de los demás. Las personas que tienen problemas o trastornos de ira tienden a negar que tienen un problema y por lo tanto se resisten a buscar ayuda. Así que la próxima vez que nos enojemos, habrá que preguntarnos, ¿dónde está la raíz de nuestra ira? ¿En nosotros mismos o en la otra persona? Normalmente, la ira se da por nuestras creencias irracionales, por expectativas y se alimenta de nuestras conversaciones mentales. Los demás pueden provocar nuestra ira al activar nuestras creencias irracionales. Y las creencias irracionales son pensamientos en los que emitimos juicios incorrectos que no son lógicos. Por ejemplo, creer que alguien se está burlando de ti porque cuando pasaste cerca de esa persona empezó a reírse. Quizá la persona se reía de un chiste, de un recuerdo, de un meme, de cualquier otra cosa, menos de ti. Pero al creer firmemente que se está burlando de ti, hace que te sientas mal. Así que, volviendo al tema de la ira. Y el creer firmemente que se está burlando de ti hace que te sientas mal cuando en realidad no cuentas con la evidencia suficiente para poder afirmar que esa persona se estaba burlando de ti. Probablemente fue una coincidencia, pero tú lo tomaste como algo personal. Así que, volviendo al tema de la ira. Las personas no van a poder controlar su ira mientras crean que son las otras personas los que la causan. Una persona que se enoja fácilmente no logra ver la causa de su ira dentro de sí misma. Por lo general, se lo atribuye a la conducta de los demás. Vamos a poner un ejemplo. Eh, una joven que está molesta con su novio porque este no pudo adivinar por qué su novia estaba celosa. ¿Por qué su novia estaba molesta? Minutos después, cuando ella está más tranquila, le reclama por no poder predecir su enojo. Así que yo les pregunto en este ejemplo, ¿Quién fue el responsable del enojo de la chica? ¿Ella? O el novio. La gente que se enoja fácilmente llega a perjudicar sus relaciones amorosas, porque sienten que el problema es el evento, o la situación o la persona que provocó su ira, como en el ejemplo que acabamos de ver. La ira tiene que ver con lo que creemos y nos decimos a nosotros mismos de las situaciones desagradables. Y a veces es difícil recordar que no son las situaciones las que causan nuestra ira, sino nosotros mismos con lo que nos decimos de la situación. Existen varios mitos o creencias sobre la ira que hoy Vamos a desmentir. Mito número uno. La ira es causada por un evento, por una situación o por la conducta de una persona. La gente no tiene control sobre su ira. La ira es algo que sucede. A ver, vamos a desmitificarlo. Nosotros somos responsables de nuestra propia ira y de cómo la manejamos. Si creemos que no somos responsables de nuestra ira, entonces vamos a dejar que nuestra ira nos maneje a nosotros, cuando debería de ser al revés. Mito número 2 Expresar la ira es sano. Me siento mucho mejor después de haberla expresado. La realidad es que expresar nuestra ira, o no expresarla, puede tener consecuencias en nuestra salud, como problemas cardíacos, problemas de presión arterial alta, síntomas gastrointestinales y otros problemas de salud. Es cierto, a veces sentimos un alivio breve inmediato y placentero por haber expresado nuestra ira y esto es porque la ira nos da un sentimiento de fortaleza de poder, de control pero eso solo encubre los sentimientos de dolor, de rechazo de impotencia e ineptitud así que el expresar el enojo no significa librarse de él Una persona que se enoja fácilmente y que está obsesionada con la ira, está también obsesionada con el sufrimiento. Vamos con un tercer mito en torno a la ira. Y dice así. Solo existen dos opciones con respecto a la ira. Expresarla o guardarla. De hecho, podemos bajar, reducir o rechazar la ira en lugar de expresarla o guardarla. Nosotros podemos controlar la intensidad de nuestra ira a través de lo que creemos y nos decimos a nosotros mismos sobre un evento o la conducta de otra persona. Nuestras conversaciones mentales pueden controlar la ira como la perilla de la estufa que puede regular la intensidad de la flama. Y ahora sí, ¿cómo podemos desenojarnos? Te voy a dar algunas estrategias para cuando estés muy enojado. Primero, Reconoce que tus creencias y conversaciones mentales están causando tu ira y no los acontecimientos reales, porque recordemos que nosotros somos los responsables de nuestra propia ira. También puedes reemplazar la ira y la furia con fastidio o una leve irritación. O sea... Reemplaza el sentirte enojada o enojado, o muy frustrado, con un sentimiento de fastidio. Puedes empezar a minimizar tus exigencias contigo mismo, con los demás y con el mundo. Las personas tenemos muy instaurado el yo debo, ella debe, él debe, el mundo debe. Mejor reemplacemos esos deberías con preferencias o deseos. Yo deseo, yo preferiría. Y cuando hables contigo mismo sobre lo que te está irritando, usa palabras como prefiero, quiero y deseo. También para poder desenojarte, es importante que pongas atención a lo que te dices a ti mismo o a ti misma, a lo que te dices de los otros y de los eventos o las situaciones. Empieza a abandonar la creencia de que expresar la ira es saludable, porque la ira puede ser autodestructiva y el expresar una irritación leve y un disgusto, eso sí puede ser sano. Así que en lugar de expresar ira, mejor expresa disgusto. También puedes ocupar afirmaciones de afrontamiento. Por ejemplo, aunque esto no me guste, no hay ningún inconveniente. Igual lo puedo soportar. Incluso, si es posible, abandona momentáneamente la situación que está provocando tu ira, especialmente cuando estés furioso. Y para reducir la ira o el disgusto a largo plazo, piensa en ir a psicoterapia para contar con herramientas de control de ira. Si tienes alguna duda... Házmelo saber a través de mis redes sociales. Muchas gracias por sintonizar una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube me encuentras como Psic Erika García. Erika solo se escribe con K. O una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, contáctame por mis redes sociales. Antes de irnos, quiero enviar un saludo muy especial para la comunidad de Criminología Aplicada, en especial para la psicóloga Cassandra Mancera. Muchas gracias.